0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 6, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Entonces el Señor dijo, Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días, ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. En el versículo 4, ¿habían gigantes en la tierra? En otras versiones dicen, los Nephelims existían en la tierra por aquel Entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Estos cuatro versos son bien controversiales en referencia a quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres, eh, a qué se refieren cuando Dios menciona los 120 años y quiénes son estos gigantes, los Nephilim. Quiero recalcar que para determinar cuál es el contexto apropiado al estudiar la Biblia, esto debe ser respaldado por otros versos de las, en las escrituras, no uno, pero por lo menos dos o tres. Siempre determinen por sí mismos, no porque otros lo hayan dicho, o yo lo haya mencionado, o personas que tengan una posición alta, siempre pregúntense a sí mismo cuáles son los versos que respaldan lo que esta otra persona está explicando. Lo que está diciendo proviene de las escrituras de la Biblia. Cuáles son estas escrituras eh, que no provengan de doctrinas o de otros escritos impuestos por el hombre. Tiene que estar respaldado por la misma Biblia, que es la palabra de Dios. No porque alguien de autoridad o de renombre lo diga significa que es así. Recuerden que el único perfecto es Dios, y Dios nunca se equivoca o se contradice. Bueno, teniendo esto en cuenta, comencemos. Estos cuatro versos nos hablan de la maldad y la perversidad del hombre en aquella época, antes del diluvio, y lo explican en tres diferentes mensajes. El verso 1 y 2 Es una sola oración. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Aquí mencionan a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. Primero. Estamos claros que la humanidad estaba multiplicándose, populando la tierra. Recuerden que en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Entonces, entre varón y hembra, un hombre y una mujer, y de ahí fue donde se introdujo el matrimonio, el concepto del matrimonio. Recuerden también cuando mencionamos en podcast anteriores que era una abominación para Dios eh, que el hombre se juntara con hombre, la poligamia. Debido al pecado, la corrupción y la depravación en la humanidad fue creciendo. Las escrituras también enfatizan que durante la creación, Dios mandó que se procrearan todos según su especie o según su género. Esto fue mencionado varias veces en Génesis 1, versículos 11 y 12, versículos 21 y 24, y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué pasó aquí en el verso número 2? Mencionan a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres. ¿Quiénes fueron los hijos de Dios? Hay muchas opiniones acerca de quiénes fueron los hijos de Dios, pero no están respaldadas por escrituras, excepto por las que les voy a mencionar a continuación. Y en mi opinión hace sentido cuando lo comparo con los versos que encontré. Entonces los hijos de Dios en estos versos de Génesis 6 se refieren a los ángeles caídos, a seres espirituales. Y estos se unen con las hijas de los hombres que provienen de Adán, o sea, la raza humana. Si vamos al libro de Job, aquí hay tres versos que se refieren a los hijos de Dios como ángeles. Job 1.6, capítulo 1, versículo 6. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, ya ve, Satanás vino también entre ellos. Recuerden que en los podcasts anteriores, cuando hablé de los ángeles, hubo una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios y el líder de ellos fue Satanás. La tercera parte de estos ángeles los siguieron. Siguieron a Satanás. En el libro de Job, esto es cuando se presentan los ángeles delante del Señor y entre ellos Satanás. Y Dios le preguntó a Satanás de dónde venía y él le dijo de recorrer la tierra y andar por ella. Esto pasó de nuevo en Job 2, capítulo 2, versículo 1, cuando Job pierde su salud. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos, para presentarse delante del Señor. Y en Job 38, versículo 4, Job capítulo 38, versículo 4, cuando Dios convence a Job de su ignorancia. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas, ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Entonces, los hijos de Dios, a en Job se refieren a los ángeles. Entonces, en Génesis 6, se refieren específicamente a los ángeles caídos porque fueron ellos los que tomaron a las mujeres que querían. En mi opinión la Biblia no especifica que son los ángeles caídos, pero sí dice que son ángeles. Y yo opino que se refieren a los ángeles caídos ya que estos eran seres espirituales perversos. ¿Y quiénes son los que están en contra de Dios? Pues Satanás. Estos son los ángeles que estaban siguiendo a Lucifer, a Satanás. Son los demonios. Si sí, vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Como mencioné, una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Estos ángeles caídos son a los que se refieren aquí en Génesis 6. Estos versículos de Pedro nos dice así. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas, reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, aquí nos dice una vez más que estos hijos de Dios eran los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Y como dicen Pedro, Dios no perdonó a estos ángeles cuando pecaron. Y están ellos reservados para el juicio final de Dios. Si vamos a Judas capítulo 1 versículo 6, Judas capítulo 1 versículo 6, nos habla de las advertencias de la historia para los impíos. Nos dice así. Ahora quiero recordarles a ustedes, Aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Entonces, estos son los hijos de Dios. Los ángeles caídos que abandonaron su estado original, como dice aquí, su morada legítima, y tomaron a las hijas de los hombres y se multiplicaron. Quiero recalcar que estos son los ángeles que no moraban en el cielo. En Marcos capítulo 12 versículo 25, aquí Jesús nos dice claramente que los ángeles en el cielo no se casarán, ni serán dados en matrimonio. Marcos 12.25 Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. Esto fue cuando los saduceos le estaban preguntando a Jesús cuando hablaban de la resurrección, que de cuál de los siete hombres, y después de que todos ellos resuciten, ¿con quién la mujer iba a estar casada? ¿Con quién de ellos? Aquí Jesús se refería solo a los que estaban en el cielo. Jesús no mencionó a los ángeles caídos. Estos son los que se salieron de su estado original y tuvieron relaciones sexuales perversas con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios las vieron y tomaron con impureza y perversidad a cualquiera mujer que les gustaba. Debo recalcar que los ángeles son seres espirituales, pero que en la Biblia aparece que estos pueden tomar forma de del hombre, forma humana. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando la gente de Sodoma quisieron tener relaciones sexuales con los dos ángeles. Esto está en Génesis capítulo 19, versículo 5. Les voy a leer una parte. En en Génesis capítulo 19, en el versículo 1 dice, Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, y les dijo, «Señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo, y pasen en ella la noche y laven sus pies». Entonces, saltando al versículo 5, en este versículo ellos se referían a los dos ángeles que habían llegado a Sodoma. El versículo 5 dice así. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí podemos ver que estos ángeles fueron percibidos por los de Sodoma como hombres con los que ellos podían abusar sexualmente. Este es un ejemplo cuando los ángeles toman forma de hombre. Otro ejemplo es en Daniel capítulo 3, versículos 19 al 27, cuando Sadrac, Mesac y Abednego, cuando ellos tres fueron echados en el horno de fuego ardiente, el rey Nabucodonosor, se espantó cuando vio a cuatro hombres en medio del fuego en vez de tres. Entonces, el aspecto del cuarto hombre era semejante al de un hijo de los dioses. En el verso 28, Nabucodonosor, él dijo, Bendito sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiado en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su dios. Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces aquí vemos nuevamente que los ángeles pueden tomar forma de hombre, ya que el rey de Babilonia había visto un, una cuarta persona y como decía ahí, parecidos a uno de los hijos de Dios. Hay otros que opinan que el cuarto hombre era Jesucristo, caminando con los otros tres. Pero no se sabe específicamente. La Biblia solo dice que el rey vio a cuatro hombres sueltos que se paseaban en medio del fuego, semejante al de un hijo de los dioses. Entonces, ya vimos que los hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y que con perversidad vieron a las hijas de los hombres. Y cuando se refieren a hijas de los hombres, se refieren a las hijas de la línea de Adán, de la raza humana. Entonces, en este versículo dice que vieron que eran hermosas y las tomaron para sí mujeres de entre todas las que le gustaban. Quiero recalcar que en el versículo 2 dice la palabra tomaron Esta palabra, tomaron, implica que no fue de mutuo consentimiento. Estos ángeles caídos, llamados hijos de Dios, las tomaron, o sea, sin consentimiento o a la fuerza, tomaron a las mujeres que les gustaban. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué estos ángeles caídos o los llamados hijos de Dios, ¿por qué ellos hicieron esto? ¿Por qué se salieron de su estado y tomaron a las mujeres? ¿Por qué estos seres espirituales se mezclaron con la raza humana? En Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, se recuerdan lo que Dios le dijo a Satanás a la serpiente. Recuerden que Satanás es el líder de los ángeles caídos. Él le dijo, Pondré enemistad entre tú, o sea, la serpiente, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente, o la semilla, y su simiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, o sea, que lo derrotará a la serpiente, a Satanás, y tú lo herirás en el talón. Recuerden que de la semilla de la mujer, o sea de Eva, Jesús iba a nacer. Nacería Jesús. Satanás herirá a Jesús en la cruz, pero al final Jesús derrota a Satanás al ser crucificado. Él pagó por nuestros pecados y todos fuimos salvados. Entonces, ¿qué es lo que Satanás trata de hacer? trata de corromper o de alterar los genes de la mujer, de Eva, para que así, evitando de que Jesús no nazca, de que no nazca esa semilla, esa semilla de la mujer, la semilla que Dios había prometido, que iba a ser la salvación de todos nosotros, el que iba a pagar esa deuda, a pagar por nuestros pecados. Entonces, esta es la razón por la que los hijos de Dios, estos ángeles caídos, trataron de alterar los genes de la raza humana para que no naciera Jesús. Bueno, estos fueron los versos 1 y 2, que es la primera oración del capítulo 6 de Génesis. En el próximo podcast veremos los versículos 3 y 4, en donde hablaremos de quiénes son los Nephilim, los gigantes y mucho más.